0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast. Mein Name ist Christine und heute sind wir beim vierten Teil der auffehlersuchereihe und wir sind immer noch im Thema Recruiting, denn wir haben jetzt das Thema ja, die Auffindbarkeit, also das Thema äh, auf der Webseite sichtbar sein, Karriereseite. Wir haben den Bewerbungsprozess optimiert. Wir haben äh, Traffic auf die Karriereseite bekommen. Und jetzt bekommen wir vielleicht auch schon Bewerbungen darüber. Und jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Und das ist eine Frage, die jetzt nicht von mir kommt oder die jetzt irgendwie so hypothetisch ist oder die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das ist eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Tatsächlich, das ist eine Frage, die wir tatsächlich häufig gestellt bekommen. Bewerbung, kommen rein, was machen wir jetzt? Ja, das heißt, wie kontaktieren wir die jetzt? Wie gehen wir weiter vor? Wie soll der nächste Schritt sein? Etc. pp. Und hier müssen wir uns ganz klar erstmal anschauen, dass wir, wenn wir den Bewerbungsprozess etwas umgestellt haben, haben wir jetzt auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten, die Brieftaube, weil wir wissen vielleicht, wo der wohnt, weil wir den kennen. Wir haben auf jeden Fall sinnvoll jetzt mal gesagt, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. So, das sind die zwei Wege, die natürlich absolut Sinn machen, ja. Aber, wie rum sollten wir das Ganze angehen? Sollten wir zuerst eine E-Mail schreiben? Sollten wir zuerst anrufen? Und das ist eigentlich ein ganz klarer Fakt, den ich jetzt mitgebe, und zwar, nimm das Telefon in die Hand und ruf die Person an. Wir müssen immer ganz klar eins bedenken. Wenn wir eine E-Mail-Adresse haben von einem Bewerber, ja, ist auch egal, kann auch ein Kunde sein, etc., dann ist die Chance halt einfach riesig, dass wenn wir von einer äh, Unternehmens-Webseite beziehungsweise von einer Unternehmens-E-Mail-Adresse das Ganze verschicken, dann ist es halt einfach super hoch die Möglichkeit, dass das Ganze im Spam-Ordner landet. Okay, wollen wir im Spam-Ordner landen, checkt ihr da den Spam-Ordner. Die meisten checken den auf jeden Fall nicht. Also wenn ich hier meinen Spam-Ordner mir angucke auf meinem äh, Laptop von den verschiedenen E-Mail-Adressen, dann ähm, ja, landet da schon das ein oder andere Mal ganz äh, komisches Zeug drin, logisch Spam, aber es landen halt auch manchmal E-Mails drin, die da eigentlich gar nicht hingehören und das ist natürlich im Privaten genauso und wenn wir noch nie vorher Kontakt mit dem Unternehmen haben, kann das natürlich sein, dass es dann ja, bei euch einfach oder bei dem Bewerber dann einfach im Spam landet und dann ja, versauert es da. Deswegen ist halt die E-Mail immer so ein bisschen, ich sage mal, mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr eine Telefonnummer von dem Bewerber habt, die Telefonnummer auch noch geht, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dann macht es natürlich Sinn, einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich rufe den kurz an und schaue, wie wir hier weiter vorgehen. Das heißt, wir brauchen einen, ja, einen Prozess dahinter, wenn die Bewerbung reinkam. Wie gehen wir mit dem Bewerber jetzt vor? Ja, also was sollen wir jetzt machen? Ja, das ist eine Frage, die wir wirklich so häufig gestellt bekommen und dann ist die erste oder in den meisten Fällen ist das erste, was die Unternehmen sagen, ja, wir schreiben denen jetzt erstmal eine E-Mail und dann sage ich das, was ich halt vorher gerade gesagt habe, dass eine E-Mail halt super häufig nicht ankommt. Eine E-Mail ist ein super Medium, um da nochmal Kontakt aufzunehmen, sollte die Telefonnummer zum Beispiel nicht funktionieren oder habt ihr telefoniert mit dem Bewerber und ihr schickt dem dann noch ein paar Informationen zu oder er soll euch was zuschicken, dann ist natürlich die E-Mail das bestmöglichste Tool. Ja, solltet ihr vielleicht, das haben wir jetzt gerade bei einem äh, Unternehmen bei uns hier in der Region, solltet ihr vielleicht äh, eher so in diesem Gastronomiebereich oder in so einem, so, äh, ich sage mal, auch lockeren Bereich arbeiten, dann kann man das Ganze auch per WhatsApp beispielsweise regeln. Das heißt, man kann denen dann auch per WhatsApp schreiben. Wenn es ein Firmen-WhatsApp gibt oder du gerne deinen, privates WhatsApp dafür verwenden willst, dann kannst du das natürlich gern machen. Dann macht das definitiv Sinn, weil WhatsApp checkt man auf alle Fälle. Du kannst auch eine SMS schreiben. Ja, eine SMS kann aber den ganzen SMS-Spam, den man so in den letzten Wochen und Monaten bekommt, kann das natürlich halt auch immer als wie Spam aussehen. Von daher muss man das immer so auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also die Kontakte solltet ihr, also die Bewerber in dem Fall, solltet ihr per Telefon kontaktieren. Ja, also das heißt, Hörer an die Hand nehmen, anrufen, fragen und einen smarten Prozess dahinter aufbauen. Wie bekommt ihr das jetzt hin? Also bei uns ist es ganz einfach. Das Backoffice ruft die Bewerber an und erzählt ihnen so ein bisschen was über unser Unternehmen. Was machen wir? Wo wir hin? Was geht's in, in, ja, um was geht es in dem Job? Dann wird nochmal äh, per E-Mail das eine oder andere an den Bewerber rausgeschickt. Der Bewerber schickt uns das Ganze zurück und dann wird der Bewerber gegebenenfalls eingeladen oder nicht eingeladen. Ja, das ist natürlich so, dass selbst wenn man mit denen telefoniert hat und dann eine E-Mail schreibt, dass man nicht 100% der Bewerbung oder der, der Dinge dann zurückbekommt, ja, weil sie sich vielleicht anders überlegt hat, vielleicht hätten das Gespräch nicht gefallen, vielleicht war es was anderes, was sie sich vorgestellt hat, etc. Also auch da muss man das Ganze, ich sage mal, so ein Stück weit mit Vorsicht genießen und nicht zu viel erwarten. Das ist halt immer ganz wichtig beim Thema Bewerbung. Nicht, Erwarten, wir haben jetzt fünf Bewerbungen, die werden jetzt alle fünf top qualifiziert sein und die werden definitiv auch alle kommen. Und wenn ich jetzt fünf da einlade zum Probearbeiten, meinetwegen werden noch fünf erscheinen, weil sie, weil fünf zugesagt haben. In der Regel ist das nicht so. Also, wie oft hatte ich es jetzt mittlerweile auch schon gehabt, dass mal äh, jemand gesagt hat, oh, das klingt voll gut und am Ende kam er nicht mal, äh, ja, zum, zum Probearbeiten und dementsprechend, ja. Also, auch das kommt natürlich vor. Davor ist keiner gefreit, aber äh, das zeigt dann natürlich auch, ich sag mal, wenn man nicht absagt, die Zuverlässigkeit des jeweiligen Bewerbers und dann weiß man auf jeden Fall, wen man nicht haben will. Also, in diesem Sinne ja, wünsche ich eine schöne Woche und das war es zum vierten Teil von Auffehlersuche bei Fehler im Recruiting. Also, bis dahin und ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Chris Thieme.